0: Os livros da semana têm o patrocínio Renault ETEC.
1: Bom, está na altura dos livros é e esta semana eu trago uma obra-prima da literatura latino-americana. Ainda antes do chamado boom e da fama mundial do realismo mágico de Garcia Marquez, o escritor mexicano Juan Rufo Publicou dois livros eh, nos anos 50 do século passado e com apenas dois livros tornou-se um nome central da literatura em língua espanhola. Primeiro com um livro de contos, em 1953, e dois anos mais tarde, em 55 com este Pedro Páramo. É um romance breve, reeditado agora com um prefácio precisamente de Garcia Márquez, num belo tributo, um livro sobre uma cidade de fantasmas. A história é extraordinária, mas acima de tudo o que faz deste romance uma obra-prima é o modo como Juan Rufo, numa linguagem seca, sem qualquer tipo de excesso, modo como ele vai construindo uma narrativa em que a pouco e pouco, com avanços e recuos, se desvenda quem é Pedro Páramo, o nome do título, e a história de violência que matou aquela cidade. Não sei se já disse que este livro é uma obra-prima. Pedro Páramo, de Juan Rulfo, edição Cavalo de Ferro. O Pedro Mexia traz esta semana, surpreendentemente, um livro de bonecos. Não é nada um livro de bonecos.
2: <risos> é um não, livro. é um livro. Banda desenhada? É um livro. Não, é uma novela gráfica. Não sei ah, como é, é que o autor banda desenhada, prefere tem que ser chamar. Gráfica. Do Francisco Sousa Louco, que se chama Cartas Inglesas, editado pela Silicon Carne, e é um, um livro, que este título tem a ver com o facto de ser, ter sido... Uh, o livro ter sido escrito e ter sido desenhado é entre Londres, onde, onde o Francisco Sousa Lobo vive, e Tormes uh, ao abrigo de uma, fonda, de uma bolsa da Fundação. Essa quer dizer uma fonda? O <risos> que, é que é? uma fonda? <risos> oh, ao abrigo de uma, de uma bolsa da Fundação. Cansado,
1: já é tarde. <risos> Cansado, já é tarde. É esta hora
2: da noite. É, é um livro, mais uma vez, é um livro autobiográfico é, em que onde há uma grande presença da do catolicismo uh, complicado, digamos assim, e da um, e da um, uma investigação sobre o que é isto de, de fazer bonecos, como tu dirias. <risos> um, e mas também tem uma dimensão inglesa muito forte sobre a, uma a reação a novo rei da Inglaterra, que não é como seria de esperar falar, muito não. simpático, a, des, a desigualdade social e a curiosa ideia de que Deus é um caricaturista. É, é, é ver o livro.
1: O João Miguel Tavares sugere um, um livro de memórias com a tragédia russa como pano de fundo.
3: Tu disseste duas vezes obra-prima a propósito do teu livro, eu digo três vezes obra-prima a propósito deste. Um, este, este Contra Toda a Esperança sai já agora na imprensa da Universidade de Lisboa, que é um, um excelente catálogo, mas como acontece com muitos catálogos universitários, são difíceis de encontrar nas livrarias. Portanto, fica aqui o meu apelo, arranja uma distribuição. Sente, porque a qualidade de, do catálogo da imprensa da Universidade de Lisboa realmente merece mais divulgação. Uh, eu encontrei-o, de repente, na Feira do Livro, e este é um dos livros absolutamente fundamentais do século XX. Ele, ele, podemos equipará-lo talvez ao arquipélago Goulart do Solzhenitsyn, mas não existe, quer dizer, são talvez os dois grandes monstros da denúncia daquilo que foram os crimes sobretudo do stalinismo. Portanto, a, a Nadeja Mandelstam era esposa de Ossip Mandelstam, aliás, um, um escritor uhum. russo que Ricardo Gasparaga ainda há pouco tempo, um, recomendou, porque saiu um livro uh, dele. Um, e o e, e Ossip Mandelstam foi preso numa noite de 1934 e estima-se que terá morrido alguns no inverno de 1938. E este é o relato desses quatro anos, a Nadeja Mendelssohn é, um, é a viúva dele, mas ao mesmo tempo uh, sentiu uma necessidade gigantesca de preservar a sua obra, e muita da sua obra desapareceu, ou ela tinha medo que desaparecesse, e, portanto, ela sentiu necessidade de memorizar E, para quem já viu o 451, seja, no filme do Truffaut, ou ler o livro do Bradbury, a Anadés Mandelstam Mandelstamp foi verdadeiramente precursora uh, daquelas pessoas que fixavam os livros porque alguém os iria queimar. E, portanto, isto é uma narrativa absolutamente extraordinária, e, e escrita de forma crua, sem um pingo de lamechice, e é realmente um, um livro extraordinário. O Ricardo Araújo Pereira traz
0: também um, um ensaio já clássico. Sim, já clássico. Eu, eu lembro-me de ter lido este livro quando a minha avó adoeceu e por isso foi há, já foi há mais de 20 anos. E, só que agora há esta reedição, Sim. uma reedição que se chama é um livro da Susan Sontag que se chama a doença, e, a doença como Metáfora, seguido de a Sida e as suas metáforas. Ela escreveu primeiro a doença como metáfora, quando ela própria estava a convalescer de cancro, o texto é basicamente sobre sobre isso, sobre, digamos, as metáforas que rodeiam as doenças, neste caso o cancro e também a tuberculose, tal como tal como a tuberculose, o cancro também é considerado hoje, tal como a gente, até certo ponto, até certa altura, se considerava a tuberculose, sobretudo quando a gente não sabia o que é que a provocava e como é que se curava. Uh, nós achávamos que uma determinada disposição Uh, atraía a tuberculose, ou seja, que pessoas, por exemplo, de disposição melancólica eram mais atraídas
1: ou exato, vai fazer
0: uh, uh, uma desgraça, era. era um desgraçado e e em relação ao cancro há mais ou menos uma, a mesma ideia, ou seja, a ideia de que uma determinada disposição do paciente uh, faz com que ele desenvolva cancro e isso, isso leva a uma espécie de culpabilização da, da, da vítima, não é? De, uh, sendo que, uh, mesmo, por exemplo, eu lembro quando o nos adoeceu e disse sinto-me grávido do cancro, essa ideia da gravidez, como é óbvio quando uma pessoa é engravida, responsabilidade no facto de estar grávida não é? e, e, e isso não se verifica não é? Quando, em relação ao cancro e portanto
1: é isso, é um, é um livro que me foi muito útil nessa altura para desmontar esse tipo de ideia A doença como metáfora de Suzane Sontag, assim se conclui mais uma reunião semanal, dois, oito dias, à mesma hora, os mesmos de sempre Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira, também em podcast